0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Doce Brasil. Meu nome é Matheus Olmo e eu apresento o Doce Brasil, sempre na companhia do meu caríssimo colega Guilherme Lemos. O programa Doce Brasil vai ao ar de forma quinzenal, sempre às quintas-feiras, agora, a partir de hoje, às 19:30 aqui na TV Jovens Cronistas. Já faço o pedido, então, para que vocês se inscrevam no canal da Jovens Cronistas no YouTube, e também os sigam nas redes sociais, no Instagram e também no Twitter. Uh, antes de passar a bola aqui para o meu colega de apresentação, o Guilherme, uh, hoje é uma data histórica para o Brasil, dia 31 de março. A gente estava até conversando aqui nos bastidores da coincidência semi-trágica do nosso programa ir ao ar exatamente no 31 de março, né, quando se passam 58 anos do golpe civil-militar. O Guilherme foi muito bem na descrição do programa, né, é sempre bom a gente rememorar essa data, mas também não colocar uma responsabilidade exclusiva nos militares, no golpe militar de 1964. A gente sabe que foi um movimento que acaba conjugando várias forças sociais que culminaram na deposição do João Goulart. E também acho que, já que a gente começou também a trazer muitos aspectos geopolíticos aqui para o programa, os dois golpes mais recentes na história republicana do Brasil se deram sobre administrações democratas nos Estados Unidos, né, que ultimamente se convencionou a gente entender o Partido Democrata dos Estados Unidos como uma força amistosa, amiga do Brasil, signo de ventos democráticos, e a gente percebe que tanto o João Goulart e, mais recentemente, a Dilma Rousseff foram depostos sobre, não só somente sobre administração democrata, mas com muitos dedos do Partido Democrata na, na orquestra que foi o golpe em 64 um golpe mais clássico no sentido né, da palavra, e também em 2016, seguidamente com os escândalos de espionagem da ANEC, e depois uh, o caso Petrolão, Petrobras, que levou à deposição da Dilma Rousseff. Gui, é, a gente conversando hoje né, durante o dia, separamos o dia para fazer uma espécie de curadoria do que seria o 31 de março, e a gente foi, de certa forma, surpreendido. Né? Os militares, não vou dizer que eles se escamotearam né, no noticiário, mas talvez eles foram um pouco escamoteados pelas notícias, principalmente envolvendo o recuo do recuo do Dória, né, que agora diz ele que vai concorrer à presidência, e também o no nosso marreco favorito, que não decola, não decola, e parece que agora, pelo menos assim, deixou em aberto, mas por hora parece que ele desiste, então, da candidatura à presidência, aparentemente concorre a um cargo proporcional, não mais majoritário. É, boa noite deu o seu destaque, aí, é seu bom para os nossos espectadores e um ótimo programa para nós dois.
1: É, boa noite, Matheus, boa noite a todos aí que estão nos assistindo ou que irão nos assistir depois é, no programa gravado. Né, hoje a gente vai discutir, obviamente, essa data que é importantíssima, como já introduziu o Matheus e tem sido importante é, durante é, o atual governo como um dia em que algumas movimentações são feitas, né, e como disse o Matheus, hoje a gente foi pego de surpresa, porque não foi é, aquilo que a gente esperava e não foi o que já foi é, em outros anos durante esse governo, é, um dia com várias movimentações em relação à, à institucionalidade mesmo das Forças Armadas, promoções sendo feitas, e etc., a saída de comandantes, né, que acabou sendo ofuscada pela história é, do Moro e é, pela história do Dória, que a gente vem acompanhando, Uh, já durante uh, o dia de hoje, etc. Então, hoje, a ideia seria, aqui junto com vocês, a gente uh, fazer uma retrospectiva uh, em relação ao 31 de março, mais especificamente, as comemorações em relação ao 31 de março durante os governos anteriores, sobretudo em relação ao governo Dilma, com a história da Comissão Nacional da Verdade, e etc., bem como é, uma recuperação rápida em relação ao próprio atual governo e do que, que representou, em alguns é, episódios, o 31 de março durante este governo. Então, é, aí, Matheus, você quer entrar em algum outro assunto ou a gente mete bala para essa, essa retrospectiva?
0: Eu acho legal meter bala mesmo, Gui. É, eu só estava aqui resgatando assim, de memória, né? realmente, o, o 31 de março passado, 2021, ele foi muito mais atribulado que a história da demissão dos comandantes, a saída do ministro da Defesa, na época, o Fernando Azevedo de Silva. Mas, de uma certa forma, se a gente for pensar que estamos em ano eleitoral, estamos no último ano do governo Bolsonaro... Tem um certo sentido estratégico para os militares, de certa forma, saírem de cena, mesmo sabendo que eles estão aparelhando toda a gestão federal. Mas eu acho legal a gente entrar com essa retrospectiva agora, para que talvez ajude a gente a entender um pouco dessa movimentação um pouco mais silenciosa nesse ano. Então, se você quiser trazer para a gente esse retrospecto agora, eu acho que seria muito interessante.
1: Perfeito. É, antes de entrar, eu só queria cumprimentar... A algumas pessoas que estão aí já nos comentários, o Ederson Ricardo, que está sempre com a gente, né, o Ederson Schmidt, e a Sandra Barros também, que está sempre acompanhando a gente, prestigiando esse espaço de debate, esse espaço uh, de análise, que procura trazer uh, uma outra perspectiva em relação àquilo que a gente vai ver uh, das análises que circulam por aí. Pois bem, nessa linha, Uh, se a gente retrospe, uh, pegar retrospectivamente uh, o 31 de março, uh, durante, por exemplo, os governos Lula, não havia uh, essa, essa norma, ou não havia esse costume de se comemorar o 31 de março, era um período no qual uh, as insatisfações ou os embates entre o governo federal se deram é, por outras questões, por outras vias, em alguns pontos por questões salariais, e depois, é, comprova o próprio general Heleno é, em relação ao processo de demarcação de Raposas do Sol. Então, eram temáticas que giravam em torno é, dessas disputas que estavam é, em outros campos e não necessariamente atreladas a questão da ditadura, embora o próprio tenha os casos né, depois uh, dos ministros da defesa, o Viegas, por conta da questão do Herzog e etc., mas durante o governo Lula havia uma certa calma em relação a esses processos. O processo começa a mudar a dinâmica uh, das relações civis-militares, começa a se transformar justamente uh, no final do governo Lula e início uh, do governo Dilma, justamente em primeiro lugar Uh, pela figura de guerrilheira que a Dilma carregava, né, de ter participado da, da luta armada durante a ditadura e etc. Então, já havia um estranhamento uh, por aí, uh, em relação aos militares, e em um segundo momento, com a ideia uh, de colocar para frente uma comissão uh, que avaliasse né, os crimes contra os direitos humanos durante o período da ditadura e para além daquela data, também uh, para além de 85. Né. Então, uh, começa já ali a ter essas, essas dinâmicas de contestação em relação à Comissão Nacional da Verdade, né, então... Já num primeiro momento, nós vamos ter a alta hierarquia das Forças Armadas, e isso é muito importante que se entenda, que nós não estamos falando aqui de contestações feitas pela base ou de outsiders da instituição, da instituição militar brasileira, mas da alta cúpula de generais importantíssimos uh, para o Exército Brasileiro, e etc., se manifestando uh, contrários à uh, comissão, da verdade, já durante o governo Dilma, ali, início de 2011, uh, e etc. Nessa dinâmica, nós já temos ali, uh, em fevereiro, de, mesmo ainda, ó, em fevereiro de 2010, uh, nós temos, né, se o Claudio colocar puder colocar aí na tela, é uma coluna do Reinaldo Azevedo, de fevereiro de 2010, em que ele está relatando aqui, Uh, comissão da Verdade é a Comissão da, da Calúnia, né, diz General do Alto Comando. Uh, esse General do Alto Comando era uh, o General de Marquês de Santa Rosa, que à época era chefe do Departamento Geral de Pessoal do Exército e membro do Alto Comando, por consequência. Que afirmava que então, a Comissão da Verdade é uma comissão da calúnia, né, e que isso era resultado de você confiar a fanáticos à busca da verdade, e, uh, que seria a mesma coisa que você entregar uh, o galinheiro, as raposas, etc. Então, foi uh, uma, uma carta, uma nota do general Maynard Marques de Santa Rosa que circulava nas redes e depois ela é republicada uh, nos jornais de grande circulação. Então, era uma nota que, da na época, circulava entre os generais do Exército. E aí, curiosamente, uma, uma repórter é, próxima aos uh, militares, que é a Tânia Monteiro, ela publica, uh, a primeira vez que sai, é por ela que sai essa história da, da nota do general Mainado, chamando a comissão da verdade de comissão uh, da calúnia. Né? Isso acabou resultando na, na exoneração dele do Departamento Geral de Pessoal do Exército. No entanto, naquela história que eu dizia uh, durante o governo Lula, em relação à Raposa Serra do Sol, o General Maynard também havia sido exonerado por conta de declarações públicas. Então, naquela oportunidade, ele dizia que as forças armadas uh, contestavam a forma como que Raposa e Serra do Sol tinha sido demarcada, né? Da de forma contínua e na faixa de fronteira, eles defendiam que fossem ilhas, ou seja, você faz uh, demarcações uh, em ilhas. E você tem corredores em que uh, não é demarcada, então nesses corredores você pode ter, por exemplo, mineração e etc. No entanto, uh, mesmo algumas, uh, os antropólogos, mesmo a ISA, vão dizer que isso é totalmente anti inconstitucional porque você precisa não ter. Você precisa ter o controle da terra de forma geral, e você não pode ter mineradoras no meio de uma área reservada à preservação de populações indígenas, da sua cultura, e etc. Então, naquela oportunidade, ele criticou e foi exonerado de um cargo que ele estava no Ministério da Defesa. Então ele estava lá no Ministério da Defesa e foi exonerado daquele cargo. A mesma coisa aconteceu depois quando ele criticou e chamou a comissão da verdade de comissão da calúnia. Mas, mais para frente, a gente vai entender como, ao longo desses anos, ao longo do governo Lula, ao longo do governo Dilma, essas declarações sucedidas uh, de exonerações de cargo, elas foram usadas uh, como forma de passar a informação aos civis que eles estavam sendo punidos, por aquilo que estavam dizendo, mas se a gente observar de perto, a gente vai ver que, na verdade, eram movimentações uh, naturais da instituição militar. Então, aqui no caso do Santa Rosa, ele já estava há dois anos no Departamento Geral de Pessoal, e, geralmente, o general que chega a esses cargos, eh, ele já está no final da carreira, e ele fica, no máximo, dois anos nesse cargo. Então, curiosamente, ele utiliza o último ano, naquele cargo, que ele sairia sem ou com essas declarações para fazer a declaração e ir a público. E isso se repete em outros casos, como a gente vai ver é, mais adiante. Então, aí na próxima, na próxima imagem, Cláudio, nós temos aí o vovô, é, vovô Heleno, né? Isso é uma reportagem de 1º de abril de 2011, né? Saída pelo O Globo. Então, a manchete aí que vocês estão lendo, né? exército manda uh, que general se cale sobre 64, era, qual que era a dinâmica que se estabelecia que se estabeleceu durante o governo uh, Dilma? Era o seguinte, a Dilma, ela dava uh, orientações ao Ministério da Defesa que repassasse essas orientações de que uh, não houvesse comemorações em relação ao 31 de março e ao golpe civil militar no Brasil. E, numa dessas ocasiões de proibição, estava curiosamente marcada uma palestra do general Heleno, lá no clube militar, se eu não me engano. Se eu não me engano, é no clube militar, que era uma palestra intitulada A Contra-Revolução que Salvou o Brasil, ou seja, você já tem totalmente um direcionamento do que se trata e de como é a perspectiva uh, desses generais em relação uh, ao golpe civil-militar e etc. Então, por ocasião da proibição da Dilma, uh, ele não pôde fazer essa palestra e depois ele diz ali no corpo dessa, dessa matéria que ele é soldado e soldado cumpre ordens, hierarquia e disciplina tem que prevalecer, então ele não daria a palestra. No entanto, dias depois, o general Heleno, ele passaria para a reserva. E aí a ideia que se ficou foi, obviamente, que a Dilma passou ele para a reserva como uma punição por ousar fazer uma palestra em relação ao golpe de 64. É preciso lembrar que os generais, igual o general Helena, naquela época, ele era general de exército. Eles ficam 12 anos na posição, então ele já estava há 12 anos naquela posição, e ele passaria para a reserva mais uma vez, sem ou com essa palestra sendo feita, sem ou com as declarações que ele faria. Então, a sensação ficou que ele foi punido pela, pela Dilma eh, durante aquele período, né? Então, em 2011, havia essa, esse processo de proibição por parte do Ministério da Defesa, havia a presidência da República, e durante os outros anos da presidência Dilma, havia e continuou tendo essa proibição. No entanto, nesse mesmo momento, nós temos uma evolução dos processos da Comissão Nacional da Verdade, e aí isso vai gerar reações, dentro da instituição militar, então a publicação de cartas abertas contra a Comissão Nacional da Verdade, o próprio general Helene e outros generais dizendo uh, que era um absurdo a instituição militar ter que pedir desculpas à, às vítimas ou algo do tipo, porque eles haviam salvado o país contra uh, o comunismo, então era um, uma, um absurdo eles terem que pedir desculpa por isso, e uh, em 2000 e 2014, 2014, nós temos novamente o general Heleno, na próxima imagem, Cláudio, uh, nós temos novamente o general Heleno indo, e aí uma coisa curiosa, viu, gente? O general Heleno usava Twitter na época que quase ninguém estava percebendo o uso do Twitter, só que ele deu um jeitinho de apagar uh, o Twitter dele que ele utilizava nessa época. Então, aí, é ele, lá no Twitter dele, dizendo o seguinte, né, a presidente Dilma declara, o passado passou, e a Comissão da Verdade, ele pergunta, né, para revirar o passado só de um lado, ou seja, revanchismo e incoerência, ou seja, ele estava dizendo, né, que, que é também uma formulação comum dentro das Forças Armadas, que uh, se tratava de um revanchismo. Uh, a Comissão da, Nacional da Verdade, que é a própria ideia de calúnia do general Mainardi, né, então isso é uma publicação de 12 de setembro de 2011, o general já estava na reserva, e em tese, generais na reserva, ou qualquer militar na reserva, ele tem a possibilidade de falar sobre política, ele tem o uh, um embasamento na lei de poder se manifestar uh, politicamente em relação àquilo que acontece no país, coisa que, por exemplo, generais da ativa não podem fazer. Então, isso foi em setembro de 2011, mas há outras matérias, diversas matérias como essa de críticas à Comissão Nacional da Verdade, que é a própria ideia de que uh, o governo Dilma, e a Dilma, enquanto uma guerrilheira, ela uh, encheu de guerrilheiros a Comissão Nacional da Verdade, que tinham ali o objetivo não uh, de, de fato, investigar, alguma coisa que tivesse acontecido em relação às violações de direitos humanos, mas sim se vingar da instituição uh, militar por tudo aquilo que eles tinham feito, pelo combate ao comunismo, pelo combate ao terrorismo, uh, e etc. Então, essa é uma perspectiva comum no interior das Forças Armadas, comum entre os militares que compõem o Exército Brasileiro, e só estou dizendo isso para ficar de aviso quem acredita que há rachas dentro da instituição militar, então que, por exemplo, o general Santos Cruz é um, um democrático, uh, apoia uh, o Estado Democrático de Direito, etc., ou mesmo se talvez surgir algum outro militar que acha um absurdo em relação a chamar de revolução, ou chamar de movimento de 64, Saiba que essas figuras, elas circulam nos mesmos ambientes, elas pensam e são formadas nos mesmos ambientes, têm amizades e relações de amizades entre si. Então, é muito difícil que atualmente se diga que a instituição, no interior da instituição militar brasileira, haja, de fato, é, é, contrapontos ou rachas significativos. Então, é muito importante relembrar isso. No entanto, gente, uh, o general Heleno, mesmo aí usando Twitter, em 2014, novamente, nós temos o mesmo processo ocorrendo, uma, uma orientação da presidência da República de que não houvesse uh, comemorações uh, relacionadas ao 31 de março, e naquela ocasião, o general Heleno ele foi uh, convidado para proferir uma palestra, de novo, de novo não, lá na maçonaria do Distrito Federal, que é um ambiente que esses generais, eles costumam circular e conceder palestras, sobre, de fato, em relação ao 31 de março, e na plateia, vejam só, em 2014, adivinhem quem? Um deputado lá do Rio de Janeiro, e etc., em 2014, já estava andando com o general Heleno, em suas palestras, etc., e estava lá na maçonaria para assistir essa palestra. O deputado Bolsonaro, acompanhado também do general de novo, o general Maynard de Santa Rosa, né? Então, uh, para quem não sabe, o general Maynard de Santa Rosa também compôs uh, o governo Bolsonaro na Secretaria Estratégica de Governo, alguma coisa assim, uma dessas secretarias. Ele foi logo um dos primeiros que sai uh, do governo de generais então, ele compôs o atual governo e estava lá nessa palestra em que o próprio general Helena abria a palestra dizendo que havia uma proibição da, da Dilma e ele contestava, dizendo que eh, o que seria desse país se não tivesse ouvido o 31 de maio de 1964, se o comunismo tivesse tomado conta desse país, né, que as liberdades seriam supridas e etc. E, e etc. Não, no entanto, eh, se a gente pensar aqui... Né, ela, essas posturas elas se tornaram recorrentes, mas uh, se tornou recorrente também os atores uh, que estavam no meio dessas dinâmicas. Então, aqui vocês podem ver, né? Você, eu estou falando de nomes que vocês conhecem do governo Bolsonaro. Eu estou falando do próprio Bolsonaro, estou falando do general Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, estou falando do general Mainardi, que já foi da Secretaria Estratégica do Governo, e depois também, em 2015, nós temos uma outra figura que vocês também conhecem, o general Hamilton uh, Mourão. Então, o general Hamilton Mourão, em 2015, ele era comandante militar do Sul, que é um importante comando de área do Exército, né, então se a gente pensar, gente, uh, isso foi uma informação que eu aprendi com o coronel Marcelo Pimentel, Jorge de Souza, de que o... há três comandos de área importantíssimos para o Exército. O comando da Amazônia, do qual, por exemplo, o general Heleno já foi comandante. O comando do Oeste, que pega o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, aquela região, né? são as áreas de fronteira. Né? E o comando militar do Sul, porque durante um, uh, um bom período o exército tinha toda a sua estratégia e a sua doutrina militar voltada uh, para o Sul, daquela região Sul. E depois, durante os anos 90, 1990, 1994, essa doutrina, ela se desloca do sul do país e se direciona para a Amazônia, com toda a questão das terras indígenas, com toda a questão uh, simbólica que envolve também. Então, a partir de 94, uh, a identidade militar, ela vai estar tá muito associada a estar na Amazônia, na presença na Amazônia, em servir enquanto militar na Amazônia, né? Então, uh, o Comando Militar do Sul, embora tenha esse deslocamento doutrinário, ele continua extremamente importante, com um forte prestígio no interior do exército. Ou seja, pessoas que servem uh, no Comando Militar da Amazônia, ou que vão para o Comando do Sul, elas têm grandes possibilidades de eh, prosseguir na hierarquia. Então, naquela época, o general Mourão ele estava no Comando Militar, Uh, do Sul. E uh, acabou repercutindo na mídia uma série de palestras que ele, estava, que ele estava dando, no qual ele dizia que precisaria se afastar, e já eram né, naquele período de discussão do impeachment, então ele dizia que era preciso uh, afastar a incompetência do governo federal, você se referia, a presidente Dilma, mas também, na mesma época, saiu a informação de que um dos uh, quartéis sobre o comando dele, lá na região sul, comemorou, uh, fez uma homenagem ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Foi uma homenagem porque... Uh, o coronel Alberto Ustia ele tinha acabado de falecer, então houve também essa homenagem a ele naquela região, não preciso dizer é, como a figura do Ustia é, é percebida pela esquerda, pela sua atuação durante a ditadura uh, e etc, né, então isso acabou gerando uma grande uh, empate na, na mídia e Uh, mais uma vez, o Mourão ele foi, ele foi exonerado do cargo do Comando Militar do Sul e enviado para a Secretaria de Finanças, Economia e Finanças do Exército em Brasília. Qual que é o detalhezinho aqui, mais uma vez, que vocês viram em relação ao Maynard? O Ele já estava já, uh, há um tempo no Comando Militar do Sul, e já estava dando a data para ele pra passar para esses cargos mais uh, burocráticos que ele chama. Então, o Departamento Geral de Pessoal é um, um cargo mais burocrático porque eles ficam nos dois últimos anos da carreira. Então, a passagem dele para a Secretaria de Economia e Finanças também era uma dessas passagens naturais. Então, com ou sem homenagem para o com ou sem palestras pelo Brasil chamando de incompetente a presidente da República, o que contraria leis... Uh, em relação ao Estatuto dos Militares, etc. Mesmo sem essas palestras ou sem a homenagem, ele passaria para outro cargo, que seria um cargo mais uh, burocrático. Tanto é que, à época, os jornalistas perguntaram, e aí, Mourão, o que, que aconteceu, etc? Foi insatisf... uh, houve uma insatisfação tão grande que te exoneraram? Ele falou, sabe o que, que ele falou? Eu falou assim, não, é movimentação normal da, da instituição militar. Não tem nada a ver com isso que vocês estão pensando. Então, era... Uh, até mesmo na sinceridade do general na época, era uma movimentação natural dentro da instituição militar. No entanto, o próprio general Mourão, em 2017, ele volta a fazer esses processos. Então, em 2017, que é aquele, os eventos mais é, recentes, que o pessoal pode se lembrar mais, né, que ele dizia que deveria ter é, o despertar para a luta patriótica, e que se as instituições judiciárias não resolvessem o problema do país, eles teriam que intervir, né, aquela coisa das aproximações sucessivas, que ficou famosa em 2017, e aí, mais uma vez, repetindo o processo do general Heleno, uh, em 2011, ele foi passado para a reserva, e qual que é a perspectiva civil, em relação a isso, ele foi punido. Ah, o general Mourão falou coisa que ele não devia falar, e ele foi punido, porque passaram ele para a reserva. Então, mais uma vez, são aquelas passagens para Uh, para reserva ou movimentações da instituição militar que são percebidas enquanto punições, quando, na verdade, elas não são punições, porque elas não entram como um processo administrativo de punição disciplinar no interior do Exército. Movimentação, e aqui isso é importantíssimo para quem está assistindo a gente, movimentação no interior da instituição militar e exoneração de cargo não é punição para o militar. Não é punição. Então, é preciso ficar atento a, a esses processos, por quê? Porque a gente está vendo aqui, durante os governos Dilma uh, e mesmo ali durante, em 2017, já era o governo do Michel Temer, a gente está vendo um reiteramento da perspectiva militar de que exoneração de cargo é punição. No entanto, paralelamente a essas ideias que eram interpretadas como golpistas, então, ah, o general Mourão é um golpista, eles querem intervir na política, nós tínhamos o contraponto, a ele, e que se tornou uma estratégia muito boa durante o governo militar, durante o governo Bolsonaro, esse governo militarizado, de você opor duas perspectivas e você atuar em pinça. Então, ao mesmo tempo em que o general Mourão era o autoritário que queria intervir, porque as instituições não estavam dando conta, quem era a outra figura que aparecia como o cara que ia moderar? General Vilas Boas. Então, o general Vilas Boas, logo depois dessa dessa repercussão em 2017, ele dá aquela entrevista famosa no Bial, e ele diz que a instituição militar, o exército ia respeitar a legalidade, e etc. que eles tinham preceitos de respeito à, à democracia. Né? Então, havia sempre o contraponto, que foi um contraponto que reiterava para a opinião uh, civil de que nós tínhamos ali um exército profissional uh, na frente do general Vilas boas personificado naquela figura, que respeitaria as instituições, que respeitaria uh, o ordenamento das coisas, etc. Quando, na verdade, se nós vermos depois, uh, em relatos do próprio Michel Temer, por exemplo, Michel Temer estava em contato direto com o alto comando do Exército, com o general de Boas, com o general Etchegóin, mesmo antes uh, dos processos de impeachment, porque, isso é um dado que o professor Piero encontrou, uh, os processos relacionados ao SISFROM Uh, eram foram criados mais ou menos desenhados pelo Vilas Boas e a Dilma deu para o Michel Temer a função de acompanhar esses processos de perto então era uma relação que já vinha de algum tempo uh, a relação entre Michel Temer uh, e Exército, então havia essas conversas entre Michel Temer e o alto comando, né, e também uh, o mesmo relato do Eduardo Cunha, que a gente pode interpretar enquanto um relato não desinteressado, obviamente, como nada em política desinteressado, que ele dizia que mesmo durante o impeachment da, da Dilma Rousseff, uh, o general Vilas Boas, ele tinha informação privilegiada do que acontecia uh, dentro do gabinete presidencial, porque uh, os gabinetes presidenciais, eles têm toda uma lógica, que é o exército, as forças armadas que fazem a segurança. Então, a gente sempre vai ter alguma pessoa, mesmo, por exemplo, que a Dilma tenha é, tirado o GSI e tornado em secretaria, a gente sempre vai ter um militar lá dentro do gabinete, uh, prezando pela segurança, porque isso são elementos da institucionalidade brasileira e essas informações acabavam passando. E isso não é novo na história do Brasil. Se nós pegarmos os relatos dos generais que eram a alta cúpula hierárquica, do Exército durante os anos uh, 90, por exemplo, durante o impeachment do Collor, a gente vai ver que era a mesma coisa. Então, a gente tinha as informações que vinham através desses assessores militares sitiados dentro dos gabinetes presidenciais e que a informação fluía da instituição militar para o gabinete presidencial uh, e vice-versa. Né? Então, eles tinham esse conhecimento. Então, ele fala, o Eduardo Cunha, que o Vilos Burso tinha pleno conhecimento do que acontecia uh, no gabinete da Dilma. E depois, obviamente, se a gente for pensar que eh, em 2014 o Bolsonaro já estava fazendo campanha dentro da mãe, isso foi reiterado anos depois, em 2015 o Vilas Boas assume como, como comandante do Exército, então uh, não é possível dizer que o projeto Bolsonaro, uh, não é possível desvincular o projeto Bolsonaro da figura uh, do general Vilas Boas, para além da, do tweet famoso em relação ao habeas corpus do Lula uh, e etc., né? Mas, uh, então, uh, o que, que a gente está vendo aqui? Uh, Para recapitular rapidamente, né? Então, a gente está vendo aqui manifestações políticas de generais da alta hierarquia do Exército uh, em relação à recusa da interpretação de que houve violações de direitos humanos durante a ditadura, contestação da Comissão Nacional da Verdade, e etc. Mas, uh, e isso é muito importante de ser entendido, embora a gente ache, ache que, ou achou mesmo a bibliografia acadêmica que interpretava esses processos, achava que de fato havia ali uh, um controle civil sobre os militares, é preciso lembrar que uh, essas manifestações, elas são só a superfície do que nós conseguimos ver. Então, é muito provável, por exemplo, que a Comissão Nacional da Verdade, muito pelo contrário de ter gerado militares mais democráticos, ou que, de fato, se contestassem em relação ao que as Forças Armadas fizeram durante o período 64, na verdade, nós havíamos ali no interior daquela instituição, muito provavelmente, um reiteramento do que eles já pensavam em relação à esquerda, do que ele já pensava em relação ao comunismo e, muito mais importante que isso, processos como esses de punição de militares, você exonerar o Heleno de tal cargo porque falou tal coisa, o general Mainari de tal coisa, isso gera um espírito de corpo na instituição militar. Então, eles se tornam mais coesos do, perante esses processos, muito pelo contrário, né, muito pelo contrário do que a gente acaba pensando, a gente acaba pensando, enquanto civis, de que isso vai é, gerar um racha no interior da instituição, o que isso vai mostrar a posição firme é, de nós civis em relação àquilo que nós acreditamos, e que isso pode mudar o que eles pensam. Na verdade, se nós pegarmos em retrospectiva uh, não somente o papel de construção desses militares para o governo uh, Bolsonaro, mas tudo que eles fizeram durante os governos anteriores, nós percebemos que eventos como esses reiteram a coesão interna né? e parece, né, ao que tudo parece, produziu, uh, de, produziu lideranças. Uh, no interior da instituição, que não, por acaso, são as mesmas pessoas que compõem uh, o atual governo uh, militarizado. Então, produziu o general Mainardi, reiterou a liderança que o general Heleno já tinha, e produziu uh, o general Mourão, enquanto uma liderança também, e aqui, é importante dizer, né, não é uma liderança unicamente uh, no interior da instituição militar, porque na, a partir do momento em que essas figuras estão Uh, se manifestando politicamente nos jornais, elas também se tornam focais para a opinião pública, para os civis, para os civis interpretarem eles enquanto lideranças políticas. Não é por acaso, por exemplo, uh, nas manifestações por impeachment, nós tínhamos já, por exemplo, o bonequinho do general Mourão lá na, na Praça dos Seis Poderes. Então, uh, esses processos construíram também essas lideranças. Uh, políticas e lideranças militares respeitadas no interior da instituição militar, né, então, uh, aí eu vou passar a bola para o Matheus, se ele quiser fazer alguns comentários sobre, aí depois a gente pode rapidamente passar a discutir uh, o que foram os 31 de março durante uh, o atual governo e como isso foi uma plataforma para operações em série uh, na mídia.
0: Muito bem, Gui. Me senti aqui na posição de espectador de uma aula magna sobre militares, militarização do governo e, e o processo civil, e como o 31 de março, mas não só, mas outras manifestações começaram a emular esse sentimento de corpo mesmo, que explica hoje talvez é, esse aparelhamento do governo, mas que a gente bem sabe que existe um, um, um projeto por detrás. É, se eu pudesse sintetizar assim, a sua fala, porque para mim o que você fez aqui foi um, um resgate... E, no ponto de vista historiográfico e jornalístico, do que tem de informação, inclusive nessa perspectiva, que eu acho que é uma via de mão dupla. né? Tanto a postura, vamos pensar, os governos petistas, especialmente de não ter nenhum tipo de retificação sobre o significado dessas movimentações naturais, né? de exoneração, de saída, enfim, de passagem de um, de um militar, é, para a reserva, mas também o, o próprio trabalho jornalístico. né? Eu, pelo menos, não tenho de cabeça nenhum ombudsman, alguém que tenha feito alguma correção. Ainda assim, todas as passagens que você fala, que são movimentações naturais é, da, da carreira militar, em nenhum momento elas foram tratadas da forma como as abririam o tecido, e sim passada a ideia de uma punição, e acho que isso explica como foi natural também para eles gestarem esse sentimento, muito mais internamente, né, interno, mas também para fora da questão de se justificar uma espécie de revanchismo. É... Aí, se puder, Gui, eu vou tentar fazer um, um, um bate-bola-jogo rápido, especialmente porque a gente está falando muito sobre o seu objeto de pesquisa, é uma coisa que eu, que eu tenho muita curiosidade. né? Mas, antes de mais nada, é, eu acho que é muito importante ficar para o nosso público isso é muito bem entendido, é, no que toca, por exemplo, a questão da Comissão Nacional da Verdade. Né? A gente sabe que a gente teve um processo de redemocratização um pouco diferente, um pouco distinto do que alguns outros países aqui na nossa região, especialmente no caso, por exemplo, da Argentina, né? que, que a, a punição ela, ela se dá de maneira é, é, tácita e, e, e posterior ao período de redemocratização. No Brasil, a gente teve um processo diferente. Né? Uma vez que a gente tem a, a Constituição cidadã de 88, tem a tal da, da anistia ampla, geral e restrita, né? que teoricamente fica para os dois lados, e acaba que a Comissão da Nacional da Verdade ela é gestada inicialmente no governo Lula, mas ela toma público em 2012 com a Dilma e com a publicação do relatório final em 2014. Isso acho que foi em dezembro de 2014, a Dilma, a Dilma já tinha sido reeleita né, para uh, o seu segundo mandato. O, o, que, eu, o que me estranha, né, porque aqui também é um assunto que eu acho um pouco delicado de emitir maiores informações, eu acho que, inclusive é algo que a gente tem que se debruçar mais a respeito desse episódio. É, o que eu gosto de chamar muitas vezes de uma tempestade perfeita. Né? Uh, óbvio que um relatório da Comissão Nacional da Verdade Falando sobre os crimes, né, os crimes de horror, de, de tortura durante a ditadura, crimes né, de, que eu classifico como terrorismo de Estado, eles iam espinhaçar a instituição, exército, a, as três forças, as Forças Armadas de forma geral, é, especialmente se a gente pensar que existe um alto índice, né, de, <coughs> alto parentesco. Os militares da década de 60, 70, 80, hoje, grande parte dos generais e coronéis uh, tem alguma relação com, são da mesma família, digamos assim. Então, isso, obviamente, ia gerar um, um, um atrito dentro da força. Mas a, 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 o que eu questiono no limite é a forma como se é publicizado o relatório da Comissão Nacional da Verdade e também uma coisa que a gente sabe que na política é extremamente importante, uma questão de timing. Né? A Dilma, ela entra no segundo mandato dela já um pouco desgastada por uma pesada campanha que o PSDB faz, A né? época o candidato que ela derrota é o S. Neves, primeiro questionamento das urnas acontece com a S. é importante também a gente fazer esse resgate, porque isso acaba implicando muito na, na questão do próprio impeachment dela, do golpe em 2016, e também sobre o que se buscava naquele momento, você espinhaçar uma relação que a gente bem sabe, que não foi muito bem conduzida desde que a Dilma assume o governo, né? se, se tem dois setores que a gente pode avaliar que a Dilma não soube conduzir muito bem a relação institucional, o primeiro deles, para mim, a meu ver, é a diplomacia, a relação com o Itamaraty, né? a, a política externa ativa e altiva dos anos do Celso Amorim com Lula, ela é abandonada, deixada de lado, isso é fato notório público, diplomatas, o, o pessoal do corpo o diplomático brasileiro era muito desgostoso com a Dilma, inclusive tem relatos que falam que quando ela sofre o impeachment em 2016, é, é, como, é feita uma semi-comemoração dentro do de Itamaraty pela própria relação de desgaste, e também as forças armadas, né? O Guilherme aqui já trouxe o elemento básico de ser uma ex guerrilheira né? Isso, isso por si só, do, do ponto de vista do que a gente sabe que o, que o a, a doutrina do exército, especialmente, né? Se a gente pensar que os generais que estão hoje é, no, no exército, eles estavam à época nas academias militares, então eles estavam vivendo o, o suco do, 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 do que seria essa doutrina de contra-insurgência e anticomunista Então isso isso tem essa relação. E também se a gente for pensar nas trocas que o Ministério da Defesa sofre, né Gui? Uh, a gente começa com o Celso Amorim, que sai do Itamaraty e vai para o Ministério da Defesa, depois a gente tem o Jacques Wagner e tem um pequeno episódio em que <coughs> a, uma das secretarias do Ministério da Defesa assume uma, uma, a Eva Chiavon, que à época era casada com um, um diretor regional do MST, então, para, um, para, um, para uma instituição que tem o anticomunismo dentro do de, 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 de seu corpo doutrinário, você ter né, uma, uma diligência que tem relações com o ST, a gente bem sabe o que isso pode gerar. E, e essa, essa Eva Chiavão ela é responsável pela assinatura de uma mudança na promoção do, dentro do exército. Isso acaba né, também criando mais atritos. E, por fim, a gente tem o último ministro da defesa do governo Dilma, que é o Aldo Rebelo, que... É, recebi a informação um pouco antes do programa né, Gui? de que ele se filiou ao PDT, mas o Aldo Rebelo, à época, ele era afiliado ao Partido Comunista do Brasil. Então, é, é uma sequência de eventos que, que pensando, né, o Ministério da Defesa é o cargo de direção civil sobre os militares, muito embora desde que o governo Bolsonaro assume, somente generais do Exército tenham exercido o cargo. Então, a gente vê que é uma série né, de eventos que eles acabam se sucedendo e que criam uma espécie de justificativa desse espírito do corpo militar de alguma forma intervir no sentido daquilo que ele sempre temeira. Né? A gente conversou bastante aqui nos programas iniciais sobre a questão do olavismo, do marxismo cultural, como isso foi gestado dentro do exército e nunca deixou de ser trabalhado na perspectiva psicológica. Então você tem um governo que já vem de uma baixa popularidade, que ganha uma eleição da forma como ganhou, em grande medida cometendo um certo estelionatário, estelionato eleitoral, aplicando né, um governo de ajuste fiscal. Então, você perde sua base social, acaba espinhaçando com o braço direito do Estado, né, que é um núcleo de defesa e segurança, vendo que os militares já estavam predispostos a criar um, um atrito com os civis, como eles gostam de colocar. Né, né? Dentro da cosmologia militar, não, não faz muito sentido a gente ter uma visão sobre os militares, mas os militares falarem sobre civis e isso faz muito sentido. Então, esse é o primeiro ponto, o que você tem sobre a Comissão Nacional da Verdade, né, se, se foi é, uma consequência de eventos que não tão premeditados, mas que incorreram nesse espírito de, de trazer esse espírito de corpo para os militares, e a segunda questão, sobre o episódio de demarcação de terras, né, que talvez tenha sido o ponto de partida, especialmente na questão da Raposa Sol, se você acha que é uma mera instrumentalização, né, porque se a gente vê um governo totalmente aparelhado por militares, ele é só um governo que basicamente entrega o nosso patrimônio, o que, o que eles estão falando? É desenvolvimentismo que eles querem para a Amazônia, nesse sentido? Ou, na verdade, é sempre foi uma cortinha de fumaça para, na verdade, eles terem um projeto de poder por detrás que não tem nada a ver com desenvolver o Brasil? Então, se você puder, só esses dois elementos, comissão nacional de um lado e demarcação do outro, porque eu acho que dá para aproveitar bem o seu estudo sobre isso.
1: Ah, super bacana, viu, Matheus? É, nesse processo aí, né, só para destacar em relação aos ministros da defesa, por exemplo, a gente tinha o Jobim, uh, que eu recolhi um relato do Jobim, uh, uma entrevista que ele concedeu para um outro pesquisador, que ele dizia o seguinte, né, lá em relação à raposa Serra do Sol e etc, que ele decidiu que ele ia punir uh, o general Maynard, já é, é, por aquilo que eu falei, é, porque o Mainard ele tinha menos prestígio na instituição militar dentro do exército. E depois, quando o Heleno falou, como o Heleno, ele sempre foi esse primeiro aluno de Amã, primeiro aluno de todos os cursos que fez, etc., e tinha muito prestígio enquanto militar, por isso que eu falo que é um prestígio militar que se converte depois em prestígio político também, o Jobim falou assim, então, é, eu eu falei para o Lula, né, que a gente devia punir o Maynard, mas aí depois com o Heleno, ficava um pouco difícil punir o Heleno, porque ele era, ele era uma liderança, né, então aí eu fui lá e conversei com o Heleno, falei assim, Heleno, para de falar o que você está falando nos jornais, só que uh, lá na minha pesquisa eu mostro que o Heleno não parou de falar, assim como uh, o governo Lula reiterou é, algumas coisas que os militares falavam em relação à Amazônia, demarcação de terra indígena. Então, se os militares falavam que tinha que ter mais pelotão de fronteira na Amazônia, inclusive pelotão de fronteira dentro de terra indígena, o governo Lula foi lá e assinou um decreto que é, obriga o comando do Exército a instalar pelotões mesmo no interior de terra indígena. E é, o Jobim ainda fala, do lado do Heleno, num... Uh, num evento lá na Amazônia, ele diz assim, ó, oh, essas ONGs em relação aos indígenas, vocês podem reclamar, encher o saco nosso, mas, assim, a gente vai pôr o um pelotão de fronteira dentro de terra indígena e foda-se, né, porque isso é orientação do presidente Lula, a gente já fez, isso é o que os militares querem, e, sim vocês que falam de indígena e etc., e que reclamam disso, assim, a gente está nem aí que vocês pensam. Né? então foi isso, então uh, havia um reiteramento daquilo que os militares falavam da Amazônia no corpo da lei também não só na, não, na, não punição dessas lideranças mas no corpo da lei havia essa reiteração que vem de uma contestação das demarcações por parte dos militares, isso que o Matheus falou vem, me desculpe vem das relações que os militares fazem com elite local com elite em relação à mineração a controle de terra naquelas regiões, me desculpem, é basicamente isso que está por trás uh, desses processos de recusa e da ideia de que você tem que demarcar em ilha, por quê? Porque lá, em meio método de terra indígena, vai ter que ter uma, um equipamento de mineração tirando ouro da Amazônia, etc, e isso é a interpretação de nacionalismo. né? Então, eles estão protegendo o solo uh, brasileiro, os interesses brasileiros. Quando, na verdade, você vê lá mineradoras estrangeiras, quando não, é mineração que não tem nenhum uh, vínculo uh, com o Estado brasileiro, que não tem nenhum controle legal, ou seja, é ouro brasileiro saindo do país sem que a lei tenha controle sobre isso sem que o Estado brasileiro ganhe. Então, mesmo que se fizesse mineração, que se aceitasse essa mineração, esse ouro não teria um benefício para a população local, não teria um benefício para o Estado brasileiro, uh, e etc. Então, me desculpe, é vinculação com elite local, é vinculação com elites uh, transnacionais de mineradoras, e etc, de controle daquela região, e não tem uh, nada de defesa de interesse uh, do país, não. Né? É aquilo que o o professor Piero gosta de brincar, né? É o padrão Curió, que foi lá e controlou uh, o coronel uh, Curió, que controlou a uh, Serra Pelada e etc. É aquele padrão. É você extrair tudo o que você conseguir, acabar com a região, se aí tudo que tiver de riqueza, e ainda de quebra você produz um militar que tem liderança política. Olha, se a gente vê os processos que a gente está vendo, é basicamente isso quem que é a figura política do general Heleno e de outros generais que passaram pelo comando da Amazônia e que controlaram aquela região. É basicamente por aí uh, a história. Né? E esse controle civil que não controlou os militares durante uh, os governos Dilma, durante os governos Lula. Então, naquilo que o Matheus falou, né? o Amorim ele era um diplomata. E Milico não conversa com diplomata, Milico não gosta de diplomata. Né? Se a gente pensar, são as duas vertentes que vão dialogar em relação à política externa, e os militares não gostam de diplomata. E havia-se aquele ranhetice dos militares de dizer que o Amorim só andava com o diplomata, e etc., não conversava com os militares, uh, e etc. E depois, aí, que você cita, né, Matheus, o Aldo Rebelo, e isso não sou eu que estou falando, isso são outros pesquisadores que falam, o Aldo Rebelo, gente... Ele foi é, uma figura que, primeiro, teve uma forte uh, presença midiática nessa coisa de Raposo Serra do Sol, de terra indígena, tem até, até livro publicado sobre. Então, se vocês procurarem aí, vocês vão achar, ele contestando que essa ideia de que só existe o povo brasileiro, né, não pode ter índio, não pode divisão de raças, etc., lembra algumas outras coisas que a gente está acostumado a escutar, né, e uh, o Aldo Rebelo, havia toda uma política durante os governos Lula e Dilma de a gente ter carreiras uh, civis dentro do Ministério da Defesa, ou seja, que era uma garantia de você ter civis no interior daquela instituição, que fizesse um contraponto às carreiras ou aquelas cargos que eram militares. Porque aquelas pessoas que estudam uh, defesa no país... É clara a opinião, defesa do país não envolve só a área militar, mas outras áreas, e, portanto, havia-se a necessidade de você ter carreira civis no interior do Ministério da Defesa. E, segundo os relatos desses pesquisadores e de outras pessoas, o Aldo Rebelo, naquele finalzinho ali já de governo Dilma, ele foi um dos responsáveis por passar é, cargos civis dentro do Ministério da Defesa para militares. Então, de remilitarizar, cargos que vinham sendo construídos para civis serem ocupados. Bom, e se a gente pensar, isso foi a porta de entrada, porque esses caras construíram o país. Então, hoje, o ministro da Defesa não é nem um civil, é um general. Né? um general de exército que controla o Ministério da Defesa, e isso desde o Silvio Luna, né? a gente tem esses generais ocupando aquele cargo. Então, é uma total militarização daquela uh, instituição. Então, uh, e aí a gente teve esses processos da Comissão Nacional da Verdade, que há os relatos, por exemplo, em alguns episódios, lá do Roteirices, do Carlos Alberto Júnior, eu não vou lembrar uh, o, o nome do entrevistado, mas foi uma figura que acompanhou esses processos da CNP, etc., que diz que, assim, o que os Estados Unidos mandou de documento para a nossa Comissão Nacional da Verdade, relacionado ao que foi enviado para outros países, é quase insignificante a quantidade de documentos em relação uh, a esse período, fora que havia todo um boicote em relação aos militares da Comissão Nacional da Verdade, né, de que não deveria andar aqueles processos, etc. Um total esvaziamento da Comissão Nacional de documentos, de conceder fonte, acesso a documentos, aí entra tudo naquela história, não, a gente destruiu os papéis daquela época, a gente destruiu, não tem mais nada, nenhum registro, Etc. Então entra nessas disputas também que acabou sendo, embora como o Matheus falou, era uma iniciativa importantíssima para o Brasil, seria importantíssima para a democracia do país, como foi importante para a consolidação democrática de outros países na América Latina, né? E o que que aconteceu aqui, por aqui, né? A gente teve um, aquilo que eu falei, gerou coesão no interior da instituição militar, gerou figuras, lideranças políticas para esses caras. Fora as conexões, que são conexões com o mundo civil e com toda essa história uh, de civis estarem contestando a ditadura, setores empresariais e etc., que costuram essas amarras que vão ser aquilo que a gente vai ver nas ruas para impeachment e depois o que a gente vai ver atualmente compondo uh, a base de apoio daquilo que se chama de bolsonarismo de um governo Bolsonaro. Então, foi esse o legado da nossa Comissão Nacional da Verdade acabou sendo uma iniciativa que era tão importante, acabou sendo um tiro uh, no pé uh, desses processos. Né? Então, uh, só para antes de, de eu mostrar umas imagens, mostrar aquilo que eu estava falando em relação ao Mourão 2015, etc., queria cumprimentar algumas pessoas que estão aqui. Adivinha quem que está aqui? Que eu já convido que vocês vejam o nosso último programa com ela, a Ana Elisa Santiago, ela está aí nos comentários, a gente fez um último programa com ela uh, em relação ao Haiti, a Minusta, que foi também um outro momento importantíssimo para uh, o reiteramento de que essas figuras, né, aquilo que está na fala da Annelisa lá no programa, de que essas figuras elas foram reconstruir o Estado haitiano e voltaram e poderiam estariam agora uh, com todas uh, as ferramentas para construir e reconstruir né, o Estado brasileiro uh, e etc., na formação de lideranças de gente como o general Heleno, de gente que compõe o atual governo, do general Santos Cruz, por exemplo, do general Ajax, por do Pinheiro, que foi ser assessor do Toffoli, ministro do STF, em 2018. Então, essa pulverização desses caras, que passa, no primeiro momento, pela coisa da Amazônia, lá das terras indígenas, depois a CNV, catapultando essas figuras, entre os caras, por exemplo, o general Sérgio Tchegoem, que assumiu o GSI durante o Temer, teve um caso envolvendo o pai dele em relação à Comissão Nacional da Verdade, que foi mais um desses processos de cartas abertas, assinada por um monte de general e coronel, contestando o governo e etc. Então, a Comissão Nacional da Verdade, depois a intervenção federal no Rio, que o Matheus gosta sempre de lembrar, e eu gosto sempre de lembrar também. E a própria Minustá, durante todo esse processo, porque a Minustar foi uma operação muito grande, com, é, longa, de longa duração, que produziu esses caras. Né? Então, cumprimentar a Anelisa Santiago. Uh, o Rodrigo Ferreira, que está aí também uh, nos comentários. A Terezinha Assunção que está sempre com a gente também. O Pablo Rovani, que eu lembro lá pelo nome no meu Facebook, está sempre por lá também. A Bianca Rondinha está por aí, e o David R. também está por aí. Então, uh, muito obrigado, gente, uh, por estarem todos aqui acompanhando uh, e fazendo uh, esse processo de se contrapor E uh, de resistência mesmo, num ano tão importante, ano eleitoral, né, Matheus? E uh, só para pôr aqui rapidamente, para ilustrar o que eu falei, porque senão vai que vocês saem daqui falando que eu falei um monte de coisa no começo e eu não dei fonte de nada, né? Então, uh, eu vou pôr aqui para vocês um slide, a tela de um slide. Uh, vamos ver se foi. Está apresentando uma, um slide aí, Matheus? Ainda não, Gui. Tá, gente, só não. na transmissão. Mas vai na
0: boa aqui. A Ana continua hum. aqui com a gente. Ah, achei, achei. Foi? Agora deve estar indo. Está transmitindo, vamos ver. Vamos ver foi se pra quiser por a tela lixo, cheia, porque é a gente melhor, na... melhor, é melhor,
1: Então aqui, gente, só para contextualizar, enquanto o computador uh, carrega a tela cheia, aí não sei, acho que não vai carregar a tela cheia. Bom, uh, só para contextualizar aqui, eu vou dar uma aumentada. Uh, só para contextualizar é em relação aqui é uma apresentação que eu fiz em relação a isso que eu havia falado, né? Então, aqui tem os elementos de 2015, do general Mourão, e aí eu vou mostrar só a imagem da, da manifestação de rua, né? Então, é uma manifestação de rua uh, em 2015. Então, você tem lá já, por exemplo, o bonequinho do general Mourão, né? Então, uh, manifestantes exibem boneco inflável do general que criticou o governo, né? No, no gramado, em frente ao Congresso, Uh, outro grupo simula velório de Lula e Dilma, naquilo que ficou bem uh, famoso, né, gente, das, uh, daqueles bonequinhos do Lula preso, uh, com presidiário e etc. Então, só para vocês saberem, em 2015 nós já tínhamos essas figuras sendo percebidas uh, pelas, pelos civis, né? Então, é muito importante que a gente reitere Uh, esses processos de composição de lideranças no interior da instituição militar e que vão ter consequências para o atual governo. Então, uh, essas orientações, por exemplo, essa carta ordem do dia, da qual ele chama, ordem do dia de 31 de março, ela foi, uh, voltou a ser utilizada em 2019, então, de 2019, nós já temos a volta dessas ordens do dia, e como disse e reiterou uh, o coronel Marcelo em um texto importantíssimo, hoje no UOL, né, Matheus, uh, em que ele diz uh, que ordem do dia, quando nós temos essas ordens do dia do Ministério da Defesa, elas são uma orientação expressa para, por exemplo, todos os comandantes de todos os quartéis Uh, repassem essa informação então é função de qualquer soldado do exército da marinha e da aeronáutica tomar conhecimento da ordem do dia publicada, né? então em 2020 nós tivemos uma ordem do dia que dizia que a ditadura uh, fortaleceu a democracia brasileira, essa era uma ordem do dia assinada pelo então ministro da defesa uh, Fernanda Azevedo e Silva ela foi assinada por ele de, uh, juntamente com os três comandantes uh, das forças, aeronáutica, marinha e exército. No ano passado, 2021, nós tivemos uh, aquela operação em que, qual que foi a ideia passada? O Fernando Azevedo e Silva, que um ano antes uh, assinou uh, uma nota, uma nota pública, dizendo que a democracia fortaleceu a democracia brasileira, depois de um ano, gente, uh, bem sarcástico aqui, ele acordou e ele decidiu não ser mais autoritário. Então, ele percebeu que Bolsonaro era um autoritário uh, em 2021. E aí, uh, no finalzinho de março de 2021, ao perceber que o Bolsonaro era autoritário, Fernando Azevedo e Silva também percebeu que, uh, na verdade, o Bolsonaro ele tentava politizar as Forças Armadas, né? Só um parênteses. Uh, até aqui, os processos de politização. Vocês ouviram eu mencionar tanto a palavra do Bolsonaro? Era o Bolsonaro que estava falando de Raposa Serra do Sol? Também. Mas quem deu maior visibilidade? Foi o Bolsonaro ou foi o um general chamado General Helena? Depois foi o general Hamilton Mourão, etc. Não tem o Bolsonaro produzindo essas coisas. Porque é preciso é, entender também, gente, que quando você não pune um general quando ele dá manifestações políticas, uh, embora a percepção civil seja de que é, eles estão sendo punidos, na verdade, se é movimentação natural, o que, que a gente está dizendo? Que a instituição militar apoiava por completo aquilo que eles estavam fazendo, e aquilo que eles estavam falando, e aquilo que eles estavam é, compreendendo sobre a realidade política brasileira. Então, aí em 2021, eh, o Fernando Azevedo e Silva, ele viu que Bolsonaro era esse cara que tentava politizar, né, como um grande eh, autoritário que é. E aí também outros eh, militares acordaram de um sonho e os três comandantes das Forças Armadas também perceberam que eh, Bolsonaro é um autoritário. Né? E aí eles, como eles são muito democráticos, eles decidiram não. Agora foi demais, agora a gente vai ter que pôr nossos cargos à disposição, porque nós não aceitamos que se faça isso com nossas forças armadas. Então, foram todos exonerados, e aí, qual que é a narrativa uh, jornalística? Bolsonaro, autoritário, tentou interferir nas forças armadas, militares que são muito democráticos contra posições autoritárias, se, uh, como forma de manifestação e recusa esse tipo de comportamento, se exoneraram do cargo. Aí, uh, no processo subsequente, nós temos o general Braga Neto assumindo enquanto ministro da Defesa e o general uh, Paulo Sérgio assumindo o Exército. Uh, Paulo Sérgio, que assume naquele período de 2021, em março de 2021, sob uh, uma narrativa que inclusive foi reiterada pelo aquele que ficou famoso durante a, a pandemia Átila, At, e a e Amarino, né, que ele reproduzindo uma, uma reportagem, que obviamente você vê que é uma reportagem encomendada pelo Exército Brasileiro, dizendo que o Exército Brasileiro era um ótimo, é, combateu perfeitamente o Covid no interior das suas fileiras, um exemplo a ser seguido pelo governo federal, que o general Paulo Sérgio era um exemplo, é, porque coordenou, todo esse processo, enquanto uh, general pertencente ao e etc. Uma maravilha, viu, gente, de, uh, de combate ao Covid. Quando você vê que, por exemplo, o hospital militar, que só atende militar, não abriu as suas UTIs, que ficaram lá uh, sem gente para atender, porque não tem tanta gente a ser atendida assim, não abriu as suas UTIs, quando a gente tinha aqueles picos de morte no Brasil, aqueles picos que morria mais de mil gente, mil pessoas por, uh, por dia, o exército não se compadeceu desses uh, brasileiros e abriu suas UTIs para que nós tivéssemos um, uh, um tratamento adequado. Muito pelo contrário, dizendo em ad, uh, tratamento adequado, pegou e produziu quilos de ivermectina de um uh, remédio que comprovadamente não combate Covid. Né? Então, é só fazer a recuperação... Uh, dos, uh, das reportagens que vão relatar isso, a produção de invernectina pelo exército, e aí, quando isso vem a público, quem que é o fantoche que eles vão eleger? General Pazuello. Então, quem que mandou fazer tudo isso é o general Pazuello, que, por consequência, é um general que abaixa a cabeça para quem? Para o Bolsonaro autoritário. Né? Tá bom, então. Então, é, você está me dizendo, por exemplo, com o exército ele não, ele, ele produz atos normativos é, con, contrariado então ele contrariado produz atos normativos, faz a instituição militar de se movimentar e produzir ivermectina e etc muito estranha essa história, né, e depois, obviamente, o processo de você é, afastar a figura do Pazuello enquanto ministro, é, enquanto sendo um general, e toda a história lá da motociata, dele indo na CPI sem estar de farda, sendo um general da ativa, né, deve ser um dos únicos casos que o general é convocado para a CPI, sendo um general da ativa e não vai de farda, e sendo dito que ele não representaria, ele não representava a instituição unitária e o exército, né, Uh, então, todos esses processos. Então, você tinha lá a carta de 31 de março e toda essa operação psicológica que foi montada na mídia uh, no ano passado, para reiterar mais uma vez essa perspectiva de que. O Bolsonaro ele é um autoritário que tenta politizar as forças armadas. E, em contrapartida, nós temos militares nacionalistas e democráticos que tentam é, proteger a instituição militar desses arroubos autoritários do Bolsonaro. Quando, na verdade, se a gente vê quem que produziu eleitoralmente essa figura foi a própria instituição autorizando que o então deputado Bolsonaro entrasse na mãe e fizesse campanha, basicamente. Coisa que, se você pegar no corpo da lei, não pode não pode manifestação eleitoral manifestação política dentro da de instituição militar e a alta hierarquia do exército produziu isso durante os anos 2014 do 15 16 e 7 18 basicamente né e mais recentemente né mateus teve o vídeo do bolsonaro do aniversário do bolsonaro que um dia eh, a gente pode depois recuperar, dele dizendo que ele fez por conta própria aquele negócio dentro da mãe em 2014, que ninguém falou para ele fazer aquilo lá. Gente, instituição militar é hierarquia e disciplina. Como diz o, o Piero eh, no livro Guerra Ibra, O Brasil no Espectro da Guerra Ibra, nada no interior de uma instituição militar ocorre de forma eh, ocasional. É tudo planejado. porque Porque você tem regras uh, prescritas, rígidas sobre o que, que pode acontecer. Por exemplo, nessas, nessas comemorações, você tem soldados uh, que ficam à disposição só para cuidar, por exemplo, daqueles cachorros de rua que podem entrar numa, numa celebração dessas. Então, é totalmente controlado. Então, você me dizer, o Bolsonaro falou lá para os cadetes sem autorização, por favor, né? isso aí é para jornalista uh, pouco desinteressado repercutir. E, esse ano, nós tivemos, mais uma vez, uh, a comemoração do 31 de março, com uma nota assinada pelo Braga Neto uh, e pelos três comandantes das forças, reiterando de novo, né, de que eles salvaram o país do comunismo e etc., embora, naquilo que a gente disse no começo do, uh, da nossa apresentação, isso foi um pouco ofuscado em relação aos processos envolvendo o o Moro e o Dória, mas, uh, se eu quisesse uh, falar, assim, uma coisa para ser guardada, né, é basicamente assim, uh, os caras fazem esse processo, e por quê? Porque eles têm uma leitura de que a sociedade brasileira, ou pelo menos uma parcela mais à esquerda, os interpretam enquanto autoritários. Então, uh, essa leitura, essa pesquisa em relação de como os atos deles vão ser interpretados pela sociedade é extremamente fundamental. Não é à toa, por exemplo, que uma carta como essa, uma ordem do dia que deve ser contestada assim, ela tem uma grande reverberação no jornalismo, mas também uma grande reverberação entre deputados de esquerda, né, entre a militância e etc. É uma, uma reação esperada por esses atores que produzem Uh, esses elementos constantemente durante uh, este governo, mas anteriormente a ele, durante o governo Temer e etc. Né? É naquilo que o Romulus Maia, lá do Duplo Expresso, gosta de lembrar, gente. É você reiterar o processo cognitivo do inimigo, né, é confirmação, é viés de confirmação que você está brincando a todo momento. Então, se o Bolsonaro é esse cara autoritário que dizia, enquanto era deputado, que queria fechar o Congresso, que a ditadura matou muito pouco, é muito fácil você vender essa figura, que é uma figura extremamente autoritária, enquanto um autoritário que quer influenciar nas instituições militares, que quer politizar, Uh, aquela instituição, então aí vocês estão vendo, né, em ordem do dia, Braga Neto diz que golpe de 64 fortaleceu a democracia, Braga Neto que agora sai do Ministério da Defesa e vai, uh, teoricamente, aquilo que está sendo vendido pelos jornalistas, ser o vice uh, do Bolsonaro e o comandante do Exército, General Paulo Sérgio, sai do comando do Exército e vai uh, para o Ministério Ministério da Defesa, naquilo que eu disse mais uma vez. Mais uma vez, um general uh, controlando o Ministério da Defesa, né, e que é uma questão que a gente vai ter que debater mais para frente, né, Matheus? Uh, militarização das instituições no país, para além também do que vai ser o resultado eleitoral de 2022, a gente tem uma certeza, né, que esses caras, eles vieram para produzir uh, uma tomada do Estado, né, uh, um controle total do Estado, e dos seus atores, em todas as instâncias, no judiciário e no legislativo, porque isso é projeto mesmo, isso é projeto de governo, e que se transforma em um projeto de Estado, que é pensado por esses caras. Então, a gente vai ter que debater também é, esses processos de como, é, para além de a gente ficar pensando se o Lula Cochudo vai ganhar 2022, como que essas instituições, ou como que a gente vai retomar o controle civil durante essas instituições, que, vamos ser francos, né, Matheus? O governo de esquerda que entre e ganha a eleição de 2022 vai assumir que jeito o Estado brasileiro, é, nesse processo de militarização constante das instituições de Estado, de judicialização uh, da política de todo o debate, um controle máximo da juristocracia, de tudo aquilo é, que é feito uh, no país desde a presidência da república até mesmo o congresso uh, e etc, né, então a gente vai ter que debater essas coisas, né, Matheus?
0: Sem sombra de dúvidas, Gui, é, pegando o gancho quando você fala da, das visitas do Bolsonaro à, à Amã, é, em especial fica aquela na memória de 2014, naquele discurso dele, que ele fala que, algo, isso para mim, eu acho que o Bolsonaro ele é uma manchete ambulante, né? eu, eu acho que, óbvio que, que existe um projeto por detrás e nenhuma ação dele não é feita sem alguém passar o bizu, né? sem passar o recado militar, sem, de certa forma, orquestrá-lo, mas ele cita um discurso dele para os cadetes, que estão em formação, em formatura, de que alguns vão ficar pelo caminho nesse projeto que era endireitar o Brasil. E é, e é muito a imagem que fica para mim de alguns que, sinceramente, fazem esse papel de homem-bomba. Você cita muito o Pazuello, mas tem o caso da primeira saída do Santos Cruz, que hoje se coloca nessa fileira dos democráticos. Uh, também, mais recentemente, o próprio Fernando Azevedo Silva, que você cita. Inclusive, é uma matéria na Veja que falam de 11 generais que romperam com a gestão Bolsonaro, que fizeram parte do governo e saem dele. Então eu acho que a gente está dentro dessa dinâmica, né? o próprio 31 de março ter sido um pouco ofuscado nesse sentido de ah, todo mundo na expectativa da ordem do dia, vão subir o tom, o que, que vai ser falado? Se a gente for parar para olhar, é, a gente teve recentemente, por exemplo, a saída do Fernando Azevedo Silva da diretoria-geral do TSE. Então está se construindo, na minha visão, né, já que a gente está entrando na perspectiva de prospecção eleitoral, de que os militares eles, é, precisam produzir sempre essa dissonância de blocos dentro da instituição, de alguns serem bolsonaristas e outros serem do campo democrático, porque a ideia é não passar essa unicidade para que não se entenda que ele, eles são o projeto em si, o Bolsonaro é uma grande cortina de fumaça, e também o sentido de que uh, toda a questão que teoricamente a esquerda deveria se posicionar contra o campo de oposição daquilo que é considerado sistêmico, para que no limite, o exército se retirando, os militares se retirando, sempre que tem alguma tensão, que sempre que se eleve o tom e que a corda possa parecer que vai estourar, a esquerda tem que se apegar ao discurso sistêmico. Isso eu vejo muito claramente na questão, por exemplo, das urnas eletrônicas, quando elas são questionadas. Esse próprio movimento... E o Exército, não vamos ser ingênuos, ele faz parte de uma comissão de transparência e acompanhamento das urnas eletrônicas. Ele pode não ter alguém no cargo de diretor-geral mais. O Exército se mantém como uma das instituições que basicamente estão balizando as urnas eletrônicas. Mas eu vejo que agora o movimento é de um desacoplamento. Alguns vão ter que ficar pelo caminho, como o próprio Bolsonaro disse. Outros vão ter que se associar ao Bolsonaro, porque eu vejo também que é uma estratégia de informação e contra-informação você deixar alguns acoplados ao Bolsonaro e outros fora para que você não entenda a dinâmica, não veja como um corpo monolítico as forças armadas, mas especialmente no sentido de ser o Bolsonaro que a gente acaba chamando de para-raios, e sempre vê o problema nele. Até brinquei hoje à tarde, eu acabei jogando na minha rede social uma enquete para ter a percepção das pessoas quando elas olham para o governo atualmente. Né? Qual que é a característica que mais chama a atenção? Coloquei dentre elas se elas se elas viram como um governo militar um governo militarizado, um governo fascista ou um governo neoliberal? Para minha surpresa, as pessoas entenderam como um governo neoliberal. E, óbvio, que essas alternativas elas não são excludentes. A gente pode ver recorte de todas é, essas características hein, desse governo. Né? A minha sacada foi essa. Vamos ver o que você vê mais no governo. E, e eu tendo a concordar com o que as pessoas me responderam. Porque, basicamente, para que todo esse grupo de generais que o Guilherme tão bem descreve, nesse processo que já tem né, quase seus 15 anos, que está sendo gestado, basicamente o acordo que eles fizeram com o andar de cima, se a gente pode dizer, tanto no sentido geográfico, se vocês quiserem pensar nos Estados Unidos, mas também com a elite que acaba coordenando a, 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 em grande medida é, as ações políticas por aqui, é, basicamente o acordo que foi feito foi de, de ser um governo entreguista, foi de ser um, um governo que seguisse o, o receituário neoliberal, é. Então, pode ser, mas ainda assim é, é preocupante a gente não ter a visão de que o preço também que está sendo pago para esse entreguismo está sendo é, manipulado, gestado pelas Forças Armadas, é da gente, mesmo que retorne a uma, muito entre aspas, normalidade civil-democrática com uma possível volta da esquerda ao poder, como que faz esse processo de desaparelhamento? para os militares foi feito no estalo, uma vez que eles entram é, na administração ainda no governo Temer, que é bom que você ressalte. A militarização não começa por simplesmente com o governo Bolsonaro. Né? Eles foram tão sagazes a ponto de um governo civil, ainda que pós um golpe, não né? foi um governo tão abertamente militarizado como o Bolsonaro, eles tiveram a sagacidade de, de costurarem é, é, muitas emendas, muitos projetos de lei e muitos decretos que dessem amplos poderes para a gestão que viria, porque eles já souberam conduzir o caos perfeito em 2018, com a intervenção federal no Rio de Janeiro, e, e construir esse cenário para que o antipetismo fosse vocalizado pelo bolsonarismo. Né? Eles sempre na penumbra atrás do projeto, mas é, eles souberam muito bem conduzir esse processo. Uh, mas assim, o limite, né, se a gente for, é, programa hoje, falar sobre ecos do 31 de março, então a gente olha em retrospectiva, o que a, a gente projeta, é um cenário de que talvez eles tenham plantado o terreno para que eles continuem não expostos, independente de quem for eleito, se for o Bolsonaro, né, no caso agora, eu, eu pelo menos vejo um cenário mais provável de polarização entre Bolsonaro e Lula, eu acho que a terceira via não decolou, eu queimo minha língua, porque eu era uma das pessoas que mais defendia de que o Sérgio Moro era o candidato do sistema e ele estava sendo é, manietado, pelas elites e, e também por todo o conglomerado midiático, eu achei que o, o Moro fosse emplacar, mas ele não decolou. Então, eu acho que a, a, cada vez mais a gente vai acompanhar esse movimento de saída de generais do governo, porque as pastas, os cargos logísticos e que cuidam das verbas e das emendas, eles já estão sob administração militar. Se não um militar necessariamente no cargo, é um civil muito afinado com o discurso deles. né? E isso aqui não são palavras minhas, isso aqui vocês podem recuperar depois, é uma entrevista do general Luiz Eduardo Ramos, que fez parte da Secretaria de Governo do Bolsonaro, e ele disse que é, o medo, né, o repórter pergunta, se não tinham medo da corrupção imperar, uma vez que alguns cargos estavam sendo ocupados pelo Centrão de Ministérios, ele disse, não, a gente está muito tranquilo, porque os cargos estratégicos de segundo e terceiro escalão estão sendo ocupados por gente nossa, tá? Isso aqui é a citação literal dele. Então, entendam vocês o que vocês é, é, preferirem sobre o, que, o significado do que seria gente nossa. Mas como militar, né, como pensamento militar, a gente já pode imaginar o que isso represente. É, você quer colocar um vídeo, Gui? Estou olhando o nosso chat privado aqui só, só para entender se, se você quer isso, fazer é,
1: é, é o vídeo é, é o vídeo que eu menciono, que ele diz... Uh... Que ele, não, que ele fez por querendo, né, não fez com autorização de ninguém, etc. Então, se o Cláudio puder colocar aí na tela, Cláudio. Bora, vamos, vamos colocar. Eu creio que a, a vida vai moldando a gente. Né? Vamos falar desde aí. Na a é, minha vida marcou em novembro de 2014, após a minha eleição da Dilma, não estava na academia das agulhas técnicas e resolvi falar com os aspirantes sem autorizado para tal. Né? E creio que a, a vida vai moldando a gente. Né? É como, como a gente. Para não alongar muito, a é, minha vida marcou em novembro de 2014. É, esse trecho, né, Mat... Ô, Cláudio? Ele vai repetir Mas, agora, eu... é a mesma história. É aquilo que eu disse, Isso. né? Não, eu não tinha autorização, eu fiz quando a gente sabe que. É, em outros anos, é, tinha um mesmo vídeo em que ele fez uma colagem do de 2014 com um de 2020, reiterando aquele processo, né, Mateus. Então, é, é patente esse processo.
0: É mais do mesmo, né, Gui? A gente fica, às vezes, numa situação, né, que eu acho que eu até já repeti um programa, de, às vezes, a sensação de falar com as paredes, porque dentro desse cenário de, de polarização, que, né, de novo, o efeito 2018, eu acho que, lógico, tem as suas condicionantes de hoje, mas talvez o, o grosso do processo que a gente não, não esteja... É, de Quais são os instrumentos que a gente tem para garantir que um governo de esquerda efetivamente recupere algum projeto de soberania nacional? Né? uma vez que não se discute o que é um projeto de governo, não se discute o que é essa retomada de caminho de desenvolvimento. Então é, é muito complicado a gente tem que ter alguma perspectiva, uma vez que os, os principais atores que gestaram essa situação eles não são citados em nenhum momento do processo e tem uma sensibilidade quando está falando sobre forças armadas. É, não é uma coisa simples que a, a, a possibilidade de retornar ao, ao Executivo Federal possa ser algum signo de reestruturação e reformulação das Forças Armadas, a gente sabe que esse processo é muito mais delicado, é, é algo que, na minha visão, passa por uma por uma mesa de negociação, por uma oferta, e eu acho que hoje a, o campo progressista ele não tem uma contraoferta que ele possa oferecer, que a gente sempre pensa em, numa perspectiva de correlação de forças, e eu me pergunto, desde que o Lula foi solto, sob circunstâncias muito estranhas pelo STF, um acordo que até hoje não foi divulgado, né? que o Toffoli estava sentado sobre ele, que na época ele era da presidência do STF, então eu pergunto, o que que de fato é, é, fez com que a gente acreditasse que foi uma mobilização popular que colocou o Lula de volta, na rua, né? e agora com a possibilidade de ser é, presidente do, do, do país novamente? né? Enfim, é, são, são muitas coisas que a, gente, que a gente se questiona, que a gente pensa, mas que a gente continue né, nessa posição, Guilherme, de denúncia, de, de tentar ao menos desmudar o, o que, que representa o governo Bolsonaro, como eu disse. Vários recortes, mas no limite, que é um governo que está atrasando a gente em muitos anos. Recuperar o que foi feito nesses três anos e pouco vai demorar muito. Né? Então, por isso que a gente entende que tem que ter uma voz não só de denúncia, mas também que seja um pouco mais é, valente no sentido de é, retomada do que, do que a gente perdeu em tão pouco tempo. Gui, vou passar para você dar a sua saudação final, seu comentário final para o pessoal, tá? E é isso, obrigado aí pela mais uma participação nossa juntos.
1: É isso, né, Matheus? A gente continua aqui fazendo um trabalho de trazer uh, esses elementos para uma análise uh, que se detenha, Uh, analiticamente, sistêmica, daquilo é que acontece, né? Então, a gente vai continuar aqui, todas uh, cada 15 dias, a gente sempre vai estar uh, tá aqui com o nosso programa, quero agradecer a Valkyria, que esteve aí nos comentários, a Bianca Rondina, também, que esteve aí, uh, fez algumas perguntas, né, que foram respondidas durante a minha fala, a gente nem combinou, hein, Bianca? e eu já respondi uh, durante a fala, né? E o mesmo, o David R., que está aí com a gente, e para todos uh, que venham nos acompanhar depois no programa gravado, uh, nos acompanhem também uh, aí nas mídias, porque grande parte daquilo que a gente faz para o programa, a gente está também conversando com outras pessoas aí nas redes sociais, no Twitter, né? Então, uh, aí na tela vocês têm o meu Twitter, o Twitter do Matheus, e reitero também que vocês sigam a TV Jovens Cronistas aqui no YouTube, então ative o sininho, seja membro, uh, compartilhe os vídeos da TV Jovens Cronistas, que tem uh, muitos outros programas interessantíssimos também, e acompanhe as redes uh, do pessoal, que, é, uh, que faz uma análise de qualidade e que tem uma rede de pessoas, porque esse conhecimento a gente constrói em rede também e não somente, a gente se beneficia muito das redes, né, de materiais, porque se a gente pensar, os algoritmos das nossas redes, eles são totalmente viciados, então, uma coisa que não chega no meu Twitter, vai chegar no do Matheus, vai chegar em um de vocês que nos assiste, então, é importantíssima a construção dessa rede em uma quadra uh, tão importante para o Brasil, uh, nesse ano eleitoral de 2022, com tantos desafios uh, para a gente enfrentar, né, Matheus? Então, muito obrigado por tudo aí, e a gente se vê daqui 15 dias uh, num outro programa com essa análise uh, bem feita, essa análise que traz uh, um conteúdo diferenciado para a gente discutir com a nossa rede e discutir com você que está aí do outro lado, que é importantíssimo para nós. Então, muito obrigado mesmo.
0: Muito bem, Gui, faço das suas palavras as minhas, é, o que a gente faz é uma curadoria né, virtual durante a semana, a gente troca muita figurinha, o Guilherme, a gente tem grupo de zap junto com o pessoal que acaba tendo uma afinidade maior por assuntos militares, mas a gente também atua em várias frentes aí virtuais, é Telegram, é Twitter, é Facebook... E muito do que a gente traz aqui, na verdade, é fruto do que outras pessoas acabam informando a gente. É a construção colaborativa em rede, acho que é isso que a gente tenta buscar, né? a interação aqui com o chat é um pouco assim, às vezes a gente está em linha de raciocínio e, e é complicado, mas saibam que o programa é fruto, na verdade, de uma interação que vem de, ao longo desses 15 dias para a gente fazer o que é o dossiê Brasil, né? esse apanhado geral de notícias, para a gente tentar trazer uma análise minimamente qualificada, mas muito engajada, e especialmente independente né eu e o Guia aqui a gente não tem rabo preso se quiser passar um Pix para gente tô brincando mas é na verdade o que a gente faz aqui realmente é porque a gente tem um sentido político muito grande né o Guilherme quanto pesquisador eu porque sou uma pessoa que é, entendo que a gente tem que ter análise de qualidade nesse latifúndio assim vazio de ideias que é o jornalismo brasileiro e mesmo a mídia dita alternativa progressista então, o Dossier Brasil é mais um dos, desses espaços que tenta preencher, né? minimamente, assim, uma análise um pouco mais crítica e engajada. Então, fica aqui meu agradecimento aí quem acompanha a transmissão, quem vai, porventura, acompanhar mais tarde a é gravada no YouTube. E é isso. Acompanhe a TV Jovens Cronistas, a grade de programas deles é excelente, não é só o Dossier Brasil, tá? Então, valorizem muito esse jornalismo independente, sigam eles nas redes sociais, Instagram, Twitter, se inscrevam aqui. YouTube. E até daqui 15 dias, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Valeu, Gui. Uma boa noite. Até a próxima.